1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. <risa> Oye, Viole, hablando de chismecitos, el otro día creo que vi a Carlita en la calle, pero ¿Eh? la neta no estoy segura.
1: ¿Carlita, Carlita, Carlita? ¿Ciencias de la Tierra? Sí, sí. ¡Órale! <risa> ¡Qué loco!
0: Pero no estoy segura, la neta, porque estoy medio ciega.
1: No, pero que, ¿No la reconociste o qué?
0: No, o sea, es que además fue como súper rápido y pues cubré bocas, ¿no? Entonces no, o sea, estaba como en un 50% segura. O sea... Pero en... además estaba Ajá. de lejos, entonces no, o sea, cruzamos la calle y no me la pude ver. O sea, no me pude asegurar que era caslita, entonces oh. no, no sé si la vi.
1: Entonces, ¿qué es lo que tú dirías que es conocer algo? O sea, ¿cómo dirías que...? Que efectivamente conoces algo, conoces que era Carlita, aún la desconoces. ¿Solamente a partir de los sentidos?
0: Uh, no, porque también ya la... O sea, tendría que conocerla antes de alguna forma para reconocerla en la calle de nuevo, ¿no? No sé. Oh. Siento que sí es a partir de los sentidos. Porque... Pues sí, o sea, si, si hubiese, no sé, traído como unos lentes o algo así, siento que eso me hubiera limitado aún más la visión.
1: ¡Órale! Ahorita se me viene mucho a la mente, esta es una gran discusión <ríe> que han tenido muchos filósofos <ríe> a lo largo del tiempo, desde las diferentes vertientes de la filosofía, y me puse a pensar como en la caverna de Platón, dándole un giro tremendo a tu encuentro, <ríe> quién sabe, con, <ríe> con Carlita o sin Carlita, quién sabe pero de que la, los individuos que estaban dentro de la caverna podían ver ciertas sombras, que eran las proyecciones de lo que ocurría fuera de la caverna, ¿no? Esa es una de las problemáticas también que, pues, que tenemos los seres humanos. Tenemos limitaciones para lo que conocemos, ¿no? Para el conocimiento. Y pues el día de hoy estamos muy contentas porque les tenemos preparado un episodio muy interesante de filosofía, y relacionado pues también a, a qué es el conocimiento, qué es la ciencia, para desentrañar todo eso. Y en este episodio tenemos dos invitadas muy especiales, nosotras mismas, <ríe> que les vamos a estar platicando acerca de todo esto. Entonces, en este episodio, ¿qué, ¿cómo se llama?
0: <ríe> Algo así como... ¿La ciencia es la única visión del mundo o algo así? Exacto,
1: es la, la ciencia es la única respuesta a, a las problemáticas que habíamos dicho, Beca. <ríe> ya aquí en, sí, en es lo seguro. que le ponemos, mientras tanto, es que puede tener tantas, este nombres, ¿no? También creo que eso sí. mismo es la característica de, de este episodio, ¿no? Que, que se presta para hablar de, de muchas cosas, pero sí lo o vamos sea, a estar... como de
0: Carlita, como... <ríe> De los fines y medios de la ciencia.
1: Exactamente, lo vamos a acotar un poco más a, al conocimiento científico, porque científicas, pero, pero ahí vamos a estar hablando un poco de todo. Entonces, pues Va. empezando... Por, y, ay, ajá, y
0: finalmente, pues también lo vamos como a enlazar con qué tiene que ver esto con la problemática ambiental, lo cual también es muy interesante. Sí, exactamente. Entonces, bueno,
1: Entonces, bueno ¿qué es el conocimiento? Pues fíjense que hay una rama de la filosofía que estudia justamente eso, ¿no? La naturaleza del conocimiento, cómo es que es posible que, que podamos tener conocimiento, qué alcance tiene el conocimiento y cuáles son los fundamentos o métodos que, que se van planteando desde las diferentes maneras de generar conocimiento, ¿no? Y pues uno de los textos clásicos que se estudia así como de manera general, en Occidente, <risa> este es el teteto, o de la ciencia. Es un diálogo de Platón, que, en el cual se empieza pues, a discutir acerca de qué es el conocimiento y se llega como a una conclusión general, que son los supuestos del conocimiento, o la definición tradicional tripartita del conocimiento, que supone que el conocimiento tiene que ser tres cosas. Una creencia, dos, que sea verdadera, y tres, que sea justificada. Desde ahí ya pueden ver, pues, que esta definición tripartita del conocimiento tiene muchísimas complicaciones en el sentido de que, pues, resulta bastante ambigua, ¿no? O sea, una creencia puede ser, mmm, yo creo en Dios, pero eso no es como tal un conocimiento, ¿no? Verdadera, pues... Puede existir una creencia que tú tengas, pero que a final de cuentas sea falsa, ¿no? Entonces ahí ya no sería conocimiento. Lo estamos refiriendo todo a, a esto, porque pues es un punto de partida para empezar la discusión, pero no es como que igual nosotras creamos que, que esta es así como la definición, ¿no? Y eh, como tercer punto, que, es, que esté justificada, ¿no? Esto es muy complicado porque pues hasta dónde está la evidencia, o sea, ¿hasta dónde la evidencia es suficiente? Los argumentos que respalden este conocimiento son suficientes, ¿no? O sea, puede ser interminable la justificación de cualquier cosa que ustedes se imaginen,
0: ¿no? Y, y también puede haber justificaciones medias feas, así que hay que tener cuidado. Sí, porque
1: mi mamá dice,
0: ay, sí, mi mami
1: dice que son bonitos. <risa> porque mi
0: mamá dice... <risa>
1: tu mami es una tonta. Ay, sí. <risa> No sí pero sí como dice beca la justificación pues también ahí representa un gran problema no y qué más Becky
0: no pues uh -huh. eso
1: <ríe> pues eso sí también que que o sea ya más adelante cuando empecemos a hablar de ciencia bueno ya casi ahorita ya <ríe> este vamos a ir viendo como que la ciencia ha tomado un papel pues hegemónico dentro del conocimiento no o sea existen otras maneras de, de generar conocimiento, pero pues ya no me adelanto más a contarles el chisme que va, va a seguir, ¿no?
0: Entonces... Ay, ya, ya sé qué que, que quería comentar. Es sí. que se me va el ¿no? <risa> pues, o sea, una característica también del conocimiento es que pues siempre está como en esta, digamos discusión entre los fines y los medios, y eso se me hace muy, muy, muy muy interesante porque en un inicio pues sí debería ser benéfico, ¿no?, para la humanidad, pero esto se ha disuelto un poquito, por lo que les vamos a contar a continuación, con este afán de no solo definir el conocimiento, sino de también hacerlo como un lenguaje universal para los seres humanos, pues vienen conceptos como la objetividad, la verdad, y justamente esto de si va a ser de beneficio o no y cuál va a ser como la vía para eh, validar ese conocimiento, que es específicamente a lo que se dedica la epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento.
1: Como dice Beca, pues... Eh, ay, ya también se me fue el pedo. <risa> Bien distraídas acá, pensando, es que hay tantas discusiones en la mente y de las cuales se van a hablar que, que hay que tener bien el foco en eso. Sí, como dice Beca, puntualizando eh, la parte de, que hablaba ella de los fines y los medios del conocimiento, pues siempre va a estar, como pueden ver desde el principio, ya lo estamos diciendo, ¿no? El conocimiento siempre está ligado a algo político y también a algo ético. O sea, este conocimiento le va a ser de bien a la sociedad o de mal o. No sé, ya, ya desde ahí estamos poniendo valoraciones. ¿Qué implicaciones tienen que tú utilices el conocimiento de una u otra forma, no? Entonces, vamos a empezar ahorita hablando también de qué es la ciencia.
0: y Es, es una rama específica del conocimiento. Esto quiero que se lo tatúen. Sí, porque es como que el conocimiento igual a la ciencia y la ciencia es igual a la realidad, amigos. No hagan equivalencias bizarras, ¿ok? La ciencia es un campo del conocimiento, nos vamos a enfocar en ese, pero no es el único. ¿Entendido? Ok, ok.
1: Podemos seguir. Después Continuar. de esa breve, breve aclaración muy importante, nos vamos a la pregunta sí. de qué es la ciencia. Y como ustedes pueden ver, es una pregunta metacientífica. Es decir, para responderla no es necesario que nos vayamos con el método, que utilicemos el método científico para responderla. Va más allá de la ciencia. Y, pues, esto es importante porque también Digamos, muchos de los grupos que, se han intentado, que han intentado responder esta pregunta pues son a partir de la filosofía de la ciencia, de la sociología de la ciencia o de la historia de la ciencia. Y uno de sus principales orígenes que tiene la filosofía de la ciencia es el Círculo de Viena, en 1929 más o menos, un círculo de, de un grupo de científicos, eh, filósofos y investigadores de las ciencias sociales pues se juntaban ahí a echar la, la plática, principalmente Moritz Schlick Carnap y Frank, bueno, muchos otros. Estos filósofos de la ciencia, como tal, digo que, que los orígenes de la filosofía de la ciencia están en el círculo de Viena, pero estas discusiones de la filosofía de la ciencia ya se tenían desde muchísimo antes. Eso solo es como un parteaguas donde un grupo de filósofos y científicos se juntaron, para condensar todas esas eh, ideas que tenían acerca de la ciencia y hicieron un manifiesto donde se publicó su concepción científica del mundo. Ese grupo tenía como objetivo principal definir qué era la ciencia. O sea, ellos sí se preguntan como tal la demarcación científica, qué entra dentro de la ciencia y qué es pseudo, pseudociencia, ¿no? Entonces, pues, es muy complejo porque ellos ya están circunscritos dentro del positivismo lógico, que es como esta manera única de entender la ciencia, ¿no? Como esta visión de que solo hay una ciencia y de que hay un método correcto para generar la ciencia. Entonces, bueno, otra cosa que, que se me hace muy importante tener a la vista aquí es, eh, bueno, después de, nada más rápido antes de, de seguir con otra idea que tenía, Posterior a este positivismo lógico, empezaron a existir otras vertientes de la filosofía de la ciencia que permitieron ver a la ciencia como un ente no fijo, unilateral, eh, sino más bien como un ente cambiante. Y gracias a la sociología de la ciencia y, la, y los autores, bueno, los filósofos de la ciencia que estaban más del lado de las vertientes historicistas, como Cuny Popper, que hablan de que la ciencia sí está dentro de una sociedad, sí tiene que ver con, con ciertos paradigmas que se establecen y que la ciencia va cambiando, va cambiando a partir de, de lo que se establece, de los intereses eh, políticos, eh, de los intereses sociales, o sea, que se transforma junto con nosotros. A final de cuentas, pues, es una creación humana, ¿no? Tiene que, tiene que tener esos tintes también limitados, como el ser humano, y cambiantes. Entonces, pues ellos ya le dieron un gran giro, ¿no?, como a, a toda la filosofía de la ciencia, porque ellos entienden la ciencia como una parte de la realidad, que también consiste en estudiar, pues, la actividad científica, las creencias de la época, dónde se gestó esa teoría científica, los saberes que había, los valores, las normas. Es muy importante también eso, las normas y los paradigmas, ¿no?, la moral en la que se circunscribía tal teoría científica las costumbres y las instituciones.
0: Entonces, pues... Las instituciones. Sí, sí, sí. sí pues
1: también, a final de cuentas, un poco el conocimiento científico tiene que estar validado, ¿no?, por las instituciones para que... Pues para que se siga generando. O sea, eso también siento que de todo lo que hemos estado leyendo con Beca, pues nos hemos dado cuenta de que es parte fundamental de la ciencia que existe una comunidad científica, porque pues la comunidad uh -huh. científica es quien genera la ciencia, quien la acepta, quien la preserva, quien la transmite. O sea, se desarrolla todo ese conocimiento a partir de esa validación, ¿no?, de la comunidad científica y de las instituciones.
0: Sí, Entonces, o sea, es como supongo... es como necesario un poquito de dogmatismo, pero tampoco se pasen de lanza. Sí, sí, sí. <risa> y hay sí, que sí. ser muy críticos con justamente esas instituciones. Que validan el conocimiento y dicen que es la ciencia y que no, porque también justamente en este descarte podrían estar excluyendo otro tipo de, de ciencias o de conocimientos, ¿no? lo cual vamos a discutir más adelante. Pero eh, me parece muy importante justamente esto que dice Viole. O sea, la ciencia es contextual y responde a los paradigmas de, de esas sociedades. Por lo tanto, cada sociedad determina qué es ciencia. Es decir, no es un, algo así como una objetividad eh, ya universal, sino que cada sociedad va definiendo, de acuerdo a su época y los alcances también tecnológicos de ese momento, pues qué es la ciencia, ¿no? Uh -huh. Es por ello que tenemos teorías que han pues cambiado a lo largo del tiempo y también hay otras que de plano descartadas, ¿no? Porque las sociedades también han cambiado y los alcances también eh, como instrumentales lo, lo han hecho, entonces, pues nada, continúa Viole.
1: No, sí, sí, sí. Es muy importante esto que dice Beca y y lo dice siempre en unas palabras muy atinadas. Pero no sé, pero no, sí, o sea, justo eso es muy importante tenerlo siempre en la mente. O sea, la ciencia no es un ente ahí perfecto que está, y entonces la ciencia lo dijo, y entonces eso es la verdad absoluta, ¿no? O sea, justo es lo que estamos intentando desmentir en este episodio, como que existen otras maneras de entender el mundo, otros conocimientos pero hay que darnos cuenta que, pues la verdad, sí hemos tenido una formación muy científica desde la escuela. Pero, eh, pues entonces la pregunta así como final de esta, bueno, no final, pues, pero intermediada acerca de qué es la ciencia, sería como, ¿podemos tener un conocimiento verdadero, absoluto de lo que es la realidad a partir de la ciencia? Pues, ¿no? así <ríe> O sea, es, es una parte también de la historia, ¿no? O sea, me refiero a una parte del objeto en sí mismo que podemos estudiar a partir de la ciencia, y con un cierto camino muy particular que tiene la ciencia, que tiene muchas problemáticas a nivel filosófico. Entonces, principalmente las limitaciones que tiene la ciencia se pueden div dividir en diferentes niveles, ¿no? Epistemológico, es a nivel lógico, a nivel metodológico, y también tiene ciertas limitaciones a nivel ético, ¿no? O sea, hay ciertas ah, cosas sí. que, no, ajá, que no se han experimentado o que no que no están ni en miras de experimentarse porque pues no es ético hacerlas, ¿no? O sea, no si le hacen un mal a, a ciertas comunidades o a ciertos seres vivos. Entonces, también esos límites
0: existen, ¿no? También hay muchas otras que se han justificado en nombre de la ciencia y eso también me parece muy importante. Porque con esto mismo que les decíamos y que viene en el texto de León Olive, que nos chutamos yo y yo, uh -huh. de nuevo. sí. El bien,
1: el bien, el mal y la razón, por si alguien quiere Sí, echarse. para
0: que lo chequen. O sea, lo que estábamos viendo es que, pues justo como está respondiendo a un contexto social, eh, y en este caso las instituciones que validan el conocimiento están en ciertos grupos de poder, eh, lo que sí ha sucedido es que en nombre de las ciencias se han hecho cosas de verdad muy, muy cuestionables, atroces. Eh, una de las que más eh, me, me viene a la mente en este momento por ejemplo los zoológicos humanos de París, o sea la sociedad eh, científica de, de París tenía a personas afrodescendientes e indígenas y las tenía como en un corralito en las plazas públicas para que las observasen y esto era eh, con este espíritu supuestamente científico ¿no? de investigar otras formas corporales y de, de otros eh, tipo de personas. Pero se me hace eh, importante recalcar que pues la ciencia en su historia ha tenido estos fallos justamente por los paradigmas o por una falta también de una ética. O sea, de algo que le les esté cuestionando así como de, oye, pero espera, esto no es sumamente racista. Sí, Entonces, como que, o sea, se me hace muy, muy, muy importante pues aclarar ese fallo digamos de ese problema ético de la ciencia que va a estar siempre entonces cuando hagan una investigación con sobre todo biólogos y quienes tratamos como que con la vida o comunidades de personas pues tengan en mente este tipo de cosas que pueden suceder en nombre de la ciencia y son sumamente cuestionables y nada éticas entonces bueno continúa Sí,
1: sí. La, la ciencia, como dice Beca, la ciencia es política, ¿no? O sea, surge a partir de la moralidad reinante en la época y también surge para reforzarla. O sea, no solamente nace desde ahí, sino también la refuerza. Por ejemplo, a mí se me vino a la mente como los orígenes de la teoría de la evolución y pues también, o sea, se ha dicho muchas veces que estuvieron muy relacionadas como para justificar la raza aria, ¿no? Entonces, o sea, a lo largo de la historia de la ciencia hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? O sea, creer que la ciencia no está relacionada a los intereses de los grupos o de las élites dominantes, pues es muy
0: iluso, ¿no? Entonces, no sé si le suena a Elon Musk o lo que está pasando con las vacunas ahorita. ¿cómo? Sí, sí, exacto. Date,
1: date, Beca. así Más ejemplos siempre son buenos.
0: Sí, sí, pues y sobre esto de Elon Musk ya ya que salió a la mesa porque tenían que salir en algún punto sí <risa> um, hay un episodio que les queremos recomendar eh, del podcast de Wiki Seba también de la Alianza ya saben este Estudios episodio se planeteando, vivir,
1: presenta así.
0: presenta vivir en otros mundos de Wiki Wiki Seba sí, y creo? pues lo que él, lo que él aquí habla en este podcast bueno, en ese episodio, es sobre la escala de Kardashian. No sé si la, la habrían escuchado sobre estas sociedades tipo 1, tipo 2, dependiendo si pueden ocupar toda la energía de su estrella más cercana y todo eso. Um, y pues aquí viene también esta discusión, ¿no? De, que está, de hecho, eh, latente por esta cuestión de que ya pues, quieren poblar Marte en palabras sencillas y lo que Wikiseba discute aquí, además de esta escala, es que este dilema ético, justamente, de si nos vamos a otro mundo, pero qué tal si lo destruimos también, porque justo también viene este dilema de si la naturaleza humana es egoísta y destructora, eh, sí. si nos quedamos aquí a soportar lo que ya, las consecuencias de lo que la humanidad ha hecho y así. Pero a mí se me hace muy importante que chequen ¿cómo es que bajo un pensamiento se puede justificar o ver y proyectar hacia futuro otros mundos? Es decir, bajo el pensamiento tecnocentrista es que se ha dicho que las sociedades evolucionan casi casi que lineal, pero esto Ajá. recordemos que no sucede así, esto es solo bajo el paradigma tecnocentrista, en el entendido de que para todos los pueblos de este mundo sea el mismo objetivo de avanzar en la tecnología y en la ciencia, ¿no? Como hacia una meta clara y, y precisa, ¿no? Pero esto no siempre es así. Y de hecho, les traigo una recomendación porque yo soy muy fan de, de ciencia ficción.
1: ¿Ray Bradbury? Así fue lo que yo pensé.
0: Pensé <risa> no, sí, en crónicas sí, sí. marcianas.
1: Sí, sí. Así se me vino a la mente sí, completamente sí. ese libro. Sí, si pueden
0: chutarse el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Está bueno. Oh. Pero sobre todo hay una película que se llama Elysium no me acuerdo quién la dirige ni quién es el actor principal, pero la van a encontrar. Y es justamente este dilema de eh, que se creó básicamente un planeta habitable en el 2040 y algo, algo así. Y eh, me gusta muchísimo esa película en específico porque pone en cuestión esto de que toda la humanidad se va a ir al, al otro planeta. Cuando realmente quienes van a poder acceder a ese nuevo mundo habitable, pues van a ser la, quienes pagan la ciencia quienes pagaron estas investigaciones uh -huh. y quienes tengan el poder adquisitivo para ir, mientras que el mundo eh, distópico, pues está poblado. Algo, imagínense como um, sobrepoblación, eh, contaminación y que los robots son policías. O sea, un mundo así distópico muy interesante. Y pues nada, ese esa peli, esos libros y esa... Y ese podcast para que nos echemos por ahí un debate en el futuro.
1: Suena es mucho bueno. esa peli, ¿eh? Yo no la he visto. A mí todo, todo lo que mencionaste, este bueno, el podcast este de Wikiseba está muy relacionado igual a Crónicas Marcianas. O sea, se me hace pues, una premisa muy similar. La peli no la he visto, pero suena buena. Así que ya anotado también. Y bueno, sí, regresando sí. un poquito a las limitaciones... Eh, o los problemas filosóficos de la ciencia, como les comentaba, a nivel lógico, tiene un problema que se ha tratado desde... O sea, se ha hablado desde Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, que se, se conoce como el problema de la inducción. Primero, es que luego puede sonar así como de... Ay, ¿de qué me habla el problema de la inducción? Pero vamos paso por paso. La inducción es pasito un, a pasito. Pasito a pasito. La, indu la inducción <risas> es una manera o un razonamiento que va de lo particular a lo general. Es decir, de los hechos particulares, de los casos observables, llega a una síntesis o a una ley, a una premisa general, ¿no? Entonces, lo que propone Hume en su tratado de la naturaleza, que después retoman Popper y distintos filósofos, es que este problema de la inducción implica que la ciencia solamente puede acercarse a una probabilidad o a una estadística y no a una verdad absoluta. Es decir, solamente puede ver caso A, caso B, caso C. Ok, caso A, caso B, caso C. No sé, un cierto número de casos repetidos. Y a partir de eso dice como, ah, ok, ya, esta es una ley, ¿no? Y eso es importante porque la ciencia siempre se basa en encontrar uniformidades. Eso también es como el principio de la uniformidad de la naturaleza, lo cual no es cierto. La naturaleza, bueno, no hablemos de, de certezas, digamos que es una, un problema lógico, ¿no? Eh, decir que, que la naturaleza es uniforme, porque la naturaleza es diversa, no es homogénea, es cambiante. Entonces, no podemos conocer todo, por lo tanto, no podemos hacer afirmaciones acerca de todos los casos,
0: no se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
1: <coughs> Ay, me picó algo en la garganta. No va, morir, no va a morir, no va a morir, mis últimas palabras de aliento. No. Entonces el problema de la inducción es eso, tenemos un problema a nivel lógico, a nivel epistemológico en la ciencia, de que todas las teorías científicas hacen eso, vamos de casos particulares a una ley general, suponiendo que la naturaleza es uniforme que hay regularidad en los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Pero esto no siempre es así, o sea, siempre va a haber un caso que no se cumpla, ¿no? Entonces, pues no podemos llegar a una verdad absoluta con la ciencia. Y a otra cosa ahí mismo dentro de la, las problemáticas lógicas y epistemológicas son las limitaciones que tiene la ciencia a nivel empírico. No podemos ir a ver todos los casos del mundo de lo que sea, ¿no?
0: O sea, es, pues es complicado, somos seres limitados y otra. o sea si no pudimos reconocer a Carlita en la calle sí como vamos a pretender <risa> no. sí le ¿Sí, vamos a tener a que
1: saludos Carlita saludos cordiales te extrañamos <risa> <risa> pero bueno sí 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 <risa> a nivel otro otro de los las, los problemas filosóficos de la ciencia eh, es en el entendido metodológico no cómo cómo aceptamos o rechazamos una hipótesis, una teoría, pues se recurre a una falacia, a una petición de principio. Bueno, primero, ¿qué es una falacia? Es un argumento que, que tú lo ves y dices como, ¿es válido? O sea, parece ser válido, pero no lo es. Entonces... Tiene como un fallo en la lógica. Exacto. Fallo Así. en la matrix. Fallo en la <risas> matrix. Entonces, eh, pues lo que ocurre con la petición de principio es que se justifica una premisa eh, con la premisa inicial. Digamos que, que esta falacia ocurre cuando se quiere demostrar algo y metes ese algo en la misma demostración. O sea, es, es como dar vueltas en el mismo círculo, ¿no? empiezas suponiendo algo y es con lo que vas a concluir, ¿no? Normalmente es la mayoría de los experimentos que, que ocurren, por ejemplo, en no sé, en tus materias sí, sí. de química, ajá, en tus materias de, hecho, de química
0: en mate, de la secu-matel, o sea. Ese es un chiste muy local de la facultad, que siempre los matemáticos hacen memes como de usar lo que quieres demostrar para demostrarlo, o sea, Exacto. como que termina siendo una falacia lógica justamente porque estás usando eso. Ajá. Entonces,
1: Entonces bueno, bueno, perdón, bueno. continúa.
0: No, sí, sí, sí. Yo soy fan de los memes, de la educación por memes.
1: <risa> punto número no bueno y entonces llegamos a la conclusión de que la ciencia no nos va a dar la verdad absoluta compañeros la ciencia solo es una perspectiva más de este mundo tan incomprendido <risa> sí, ¿no? no pero la verdad es que también estamos tan acostumbrados y tan apoyados en el bastón de la ciencia que sí también lo hemos llevado a otras esferas de nuestra vida en el sentido de que toda gesti la gestión de salud que tenemos, pues siempre está súper basada en la ciencia, ¿no? O sea, de manera general estoy hablando. Entonces, pues también ahí podemos entender que la ciencia y la tecnología de alguna manera nos den cierta seguridad y confianza en que tenemos una certeza. O sea, es como de algo en lo que nos hemos agarrado mucho como sociedades, pero que también a lo largo de la historia de la ciencia ha funcionado para infundir te temor a las sociedades, ¿no? O sea, el poder que tiene la ciencia para generar todo ese sufrimiento, no sé, con armas nucleares, con armas químicas, biológicas,
0: tan solo con o, ver... por ejemplo, restringir las vacunas para quienes puedan pagarlas. O sea, ¿saben? <risa> Hay como muchísimos ejemplos de este tipo y actuales, además.
1: Sí, o, por ejemplo, a mí se me hace como bien... Sé que esto, pues, ya depende de cómo se haya usado la ciencia y la tecnología y es otro debate muy grande, pero si tú vas, o sea, si tú ves fotos de una mina, de cómo quedó, dices como, ay, güey, qué miedo, si sí me da miedo la tecnología, ¿no? Si hace esto, si arrasa con toda esta vida, o sea, todo el deterioro ambiental que se puede generar a partir de eso. Eso es otra discusión, ¿no? Pero también es importante tenerlo en cuenta. Que implica, pues cierto riesgo y que hay que considerar y poner en balanza qué es lo que, cómo se va a utilizar la ciencia y la tecnología. ¿Y, ¿Y
0: para qué? ¿Y pa qué? para qué se va a hacer?
1: Ajá, y comúnmente también esto es cierto, que, que o sea, como que la ciencia tiene normalmente una visión utilitarista, ¿no? Que, que tal vez después nos aventemos otro episodio así como de vertientes este, filosóficas así como resumidas, acerca de algunas, por ejemplo, la visión utilitarista, que es como una corriente filosófica propuesta por Jeremy Bentham, que habla como de maximizar la felicidad para el mayor número de personas. O sea, también es como muy discutible eso, porque, o sea, se, pueden sacrificar, o sea, se puede sacrificar una persona por maximizar la felicidad de muchas otras. O, o también muchos proyectos, eh, megaproyectos, tienen esta estos supuestos utilitaristas, ¿no? Como voy a pues, y utilizar la naturaleza en función del ser humano que termina siendo un fin completamente antropocéntrico, una ciencia, pues, que sí está instaurada en todo el mundo hegemónica, que, que vuelve unilateral. unilaterales muchas de las decisiones que tomamos porque solo las vemos mediante los ojos de la ciencia.
0: Ay, entonces, ahora sí, o sea, ¿qué pasa con esto de que la ciencia ha sido el único conocimiento válido y confiable dentro de la modernidad? O sea, porque también tenemos que entender eso, que dentro del contexto de la modernidad, pues uno de los pilares era como esta este materialismo así rudísimo de la ciencia, ¿no? Es decir... Tomarla casi, casi que como una verdad y como un dogma, lo cual sí está sucediendo. Y eso es preocupante en términos ambientales, ya veremos por qué. Entonces, cuéntanos, Vio, más sobre eh, estos problemas de que se ha tomado como el único conocimiento válido y confiable últimamente.
1: Ah, uh, sí. Um... ¡Te agarré en curva! <risa> ya así como, de, ¿qué? ¿De qué me habla? Pues una de las problemáticas principales es eso, tener una visión sesgada de los problemas ambientales, por ejemplo. O sea, por poner un ejemplo, si solo vemos la manera científica de ver un problema ambiental, pues no, no vamos a tener la, la fotografía completa, ¿no? O sea, también es necesario considerar, pues, la historia de vida de la gente de, de esos lugares donde ocurrió el deterioro ambiental o las No sé, o sea, como, como que considero que, que es importante cuando se intenta conocer algún fenómeno o darle solución a alguna problemática, sí tener más puntos de partida, no solamente la ciencia. Y, y la ciencia pues carga muchísimos valores, ¿no? O sea, también es una ciencia colonialista, racista, o sea, que, que a final de cuentas termina siendo no democrática, o sea, no, no equitativa, no no justa, no sé cómo decirlo, si tú tuvieras alguna sí, sí, sí. idea más al respecto de aquí.
0: Sí, o sea, lo que les comentábamos al principio, como tiene que ver con las sociedades, el contexto político económico, en fin, las instituciones, las creencias del momento, como tiene que ver con todo esto, pues claro que carga con todos estos valores, o sea, es totalmente nos han mentido, nos han timado cuando nos dicen que la ciencia tiene un carácter casi que neutro y eh, estandarizable porque la, al hacer esto, como vimos, es uno de los problemas, o sea, homogeneizar la naturaleza eh, tiene varios problemillas y también puede estar excluy excluyendo, yo aquí ya no puedo ni hablar, excluyendo eh, algunos tipos de conocimiento <ríe> no, se cual, eh, sí. no se ponga nerviosa no se ponga relájese compita sí 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 pero lo que quería decir es eso o sea que desde que nació la ciencia que esa también es una gran discusión de verdad es muy muy eh, fuerte cuando yo lo leí o sea lo que dijo Francis Bacon sobre la ciencia y la naturaleza ah, es básicamente sí. ay es que no sé si me escuchan niños eso me da miedo fíjate pero es básicamente eh, decir que la ciencia eh, sirve para dominar y conocer los secretos de la naturaleza. Pero en este texto, la naturaleza tiene, tiene como una figura femenina. Entonces, ahí ya podemos empezar a ver que desde sus inicios... Sí, sí patriarcado. Nada al, está es suelto.
1: Ah, sí.
0: Exacto. O sea, es una ciencia que también nació con una idea sumamente patriarcal y que excluyó otros tipos de conocimientos o disidencias, eh, no solo a las mujeres en este caso, sino también eh, masculinidades no hegemónicas, por ejemplo, los afrodescendientes, los indígenas, eh, quienes tengan otro tipo de orientación sexual, género, en fin. Entonces, como pueden ver, le estamos rascando un poquito las hebras sensibles a la ciencia. Y a los científicos dogmáticos, uh -huh. porque cargan todos estos valores en inicio.
1: Rásquele,
0: rásquele. usted rásquele como rasca, güey. <risa> <Eso>. No, sí, <risa> pero la neta, o sea, entre más le van a rascar, más le van a encontrar. Y ese trip está muy denso, pero bueno, no hay que clavarnos sí. en lo oscuro.
1: Pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué cosas nosotras hemos encontrado como para decir, okay, o posturas en las cuales eh, podemos empezar a entender otros mundos diferentes? ¿Qué era, qué era una idea lanzada al aire como, como nombre del episodio? Creo que no se, de lo, no se entendió nada de lo que dije. ¡Corte! ¡Sí, corte! No, 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 que, que a este episodio le íbamos a poner otros mundos son posibles. Porque sí, otros mundos, o sea, otras maneras de concebir el mundo, pues, son posibles. Y para esto eh, exi existió un filósofo, eh, Feyerabend, que él hablaba del pluralismo epistemológico, que fue muy debatido, porque fue muy cuestionado y tachado de ser un relativista. Pero es un buen punto de partida para empezar a entender como las ideas del pluralismo, ¿no? Esta es a ver, que...
0: dinos, a ver, para los cristianos. Que es pluralismo epistemológico
1: pluralismo <risa> epistemológico pues
0: lo plural Definición.
1: pues lo plural a mixes
0: no 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 o sea en el sentido
1: de que se pueden incluir él decía como todo sirve todo sirve es muy amplio también pensarlo así no pero como tal pues esta corriente filosófica está muy encaminada a entender que hay muchas maneras y muchas visiones que son plurales que son que es compleja la realidad y solamente se construye a partir de, de otros pedacitos, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico para entender también como el pluralismo epistemológico es, tengo una caja de herramientas, y esas herramientas son diferentes, no sé, corrientes filosóficas, inclusive que pueden ser contrarias entre sí. Que o tengan... lentecitos,
0: para ver la realidad también. Ajá,
1: sí, sí, el, herramientas o lentes, una caja de herramientas o una caja de lentes. <risa> y entonces me pongo unos lentes o uso el martillo uso una herramienta y veo la realidad a partir de eso y entonces para eh, para determinada problemática voy a utilizar las tres herramientas que me sirvan o sea vas sacando de tu caja de herramientas de todo ese compilado de corrientes filosóficas de maneras de entender al mundo de ciencia de otros conocimientos de conocimiento tradicional eh, este no sé conocimiento sensitivo o sea también eso es conocimiento no el conocimiento que por ejemplo, sí. ajá, o sea, el conocimiento que por ejemplo yo tuve al estudiar danza. Siento que ese conocimiento no lo pude adquirir, no sé, en la facultad de ciencias, porque pues es una manera diferente de entender al mundo, ¿no? Todo ese conocimiento que te hace sensible, perceptivo y que también es es una manera de de percibir al mundo, de de poseer un cachito del mundo, no sé cómo decirlo, como de abstraer esos eh, sensaciones a partir de la, no sé, el rango articular del hombro. O sea, me estoy yendo a algo muy específico, ¿no? Yo estoy uh -huh. pensando, no sé si me...
0: En el ¿sí? rango articular del hombro izquierdo. Del hombro izquierdo. De
1: viola. Así,
0: de la cadera.
1: ¿cómo? <risa> o sea, ¿cuántas limitaciones tiene en girar el hombro, no? 360 uh -huh. grados, o, no sé, los ligamentos que... O sea, hay muchas maneras de conocimiento. Pero bueno, ya para no irme más a eso pluralismo epistemológico como tal, como, como decía Beca, pues es poder tener todas esas posibilidades de ver al mundo desde diferentes perspectivas y saber utilizar como eh, la mejor herramienta que te convenga en determinado momento. Entonces, así un texto, un este, una cita textual del de texto, me parece que se llama El tratado contra el método de Feyerabend, que me gusta mucho y que como que deja muy claro... Eh, su visión de, de la ciencia como tal es el siguiente, abra el oído, afine el oído. Oh, oh, oh. <ríe> <ríe> Una ciencia que insiste en poseer el único método correcto y los únicos resultados aceptables es ideología. Entonces él, propone, papu? Sí, o sea, él propone que, que la ciencia debe separarse del estado. Y en particular del proceso de la educación. O sea, la neta está diciendo algo muy fuerte. Ponte a pensar, este, radio escucha, así podcast escucha. O sea, ponte a pensar, neta, desde lo primero que empezaste a conocer en la escuela. Todo tiene un tinte científico. O sea, todo, 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 todo. Todas las materias están encaminadas a lo científico, ¿no? Entonces él propone, Feyerabend propone que, que los niños deberían elegir de qué manera quieren conocer el mundo. O sea, que no solamente exista el ente científico en la escuela, que no todas las materias, química, física, matemáticas, estén encaminadas al método científico, sino que existan otras formas. Lo cual es sí, no, bastante sí. radical, o sea, es un, una transformación desde la raíz, ¿no? Uh -huh. y, y que también yo lo pienso como, como en un mundo diferente, como, ¿qué sería, no? O sea, ¿qué sería de nosotros...? pues tal vez las decisiones que se tomarían a nivel sociedad, o sea, como serían
0: políticas, muy diferentes. Las
1: decisiones políticas serían muy diferentes. Simón. Sí, ah, ¡Qué denso! Entonces, pues <risa> también hay otros autores que hablan de pluralismo, ahorita les vamos a decir más adelante, y uno de los pues, autores... espera,
0: espera. ¿Sí? espera, 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 espera. O sea, o sea, sí, 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 justamente, o sea, en la problemática ambiental, estas otras maneras de ver el mundo han sido históricamente excluidas, algunas borradas. Sí. Y, eh, pues estas visiones podrían aportar a la solución de problemas socioambientales, porque, como vemos, estas soluciones tienen que partir de lo local, porque con este afán de homogeneizar la naturaleza lo único que hemos tenido es un cagadero de política pública y de decisiones. Uh -huh. Entonces, lo ideal sería que las soluciones sean como adaptadas a cada contexto específico, ¿saben? Sí. Entonces, bueno, ahora sí, háblanos de León Olive. Dale, dale. Así. Sí, sí, sí. Entonces, lo que Gudinas... Ah, no, era, era Gudinas el que dijo.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: Edu, Eduardo Gudinas aboga por pluralizar el conocimiento. Es decir, aceptar los aportes de la ciencia moderna o sea, tampoco hay que decir como, no, no hay que vacunarnos, no sean antivacunas ni terraplanistas, amigos, no. <risa> <risa> sí, ¿no? También eh, aceptar los aportes de la ciencia moderna y también otros saberes y pensares, lo cual eh, desde luego implica explícitamente... ...incluir los saberes y cosmovisiones indígenas. Uh -huh. Y para esto no nos sentimos las mejores personas para hablar de ello... ...pero si alguno de quienes nos escuchan es de alguna comunidad indígena... ...y quiere hablarnos y profundizar sobre el tema... ...este bienvenide. es el espacio, pero bueno. ¡Bienvenide! Entonces, ¿a qué nos referimos con pluralizar estrictamente hablando de política pública? Pues con la multidisciplina, con construir otro, otro tipo de ética frente al ambiente con defender la inconmensurabilidad de la naturaleza y eso está muy cañón porque eso quiere decir desde el biocentrismo de esta ética biocéntrica que la naturaleza tiene un valor por existir fuera de la valoración que le demos los humanos, la naturaleza tiene un valor intrínseco y este debe ser respetado, ¿no? También aboga por una postura intercultural, es decir, este intercambio también entre culturas y que no sea como una hegemonía por sobre el resto del mundo, como ya habíamos hablado creo que en otro episodio. Uh -huh. Y, por supuesto, pasar del antropocentrismo al biocentrismo. Exacto. Entonces, pues no sé, ¿leemos esa cita de León Oliver? Sí, está re chida. Está buena, ¿no? sí. La concepción pluralista no se limita a la tolerancia en el sentido de solo reconocer la existencia de diferentes puntos de vista, sino que sostiene que la pluralidad, por ejemplo, en cuestiones metodológicas y axiológicas, valores y fines, es un rasgo constitutivo de la ciencia. Por eso, la concepción pluralista no solo es lo que mejor permite comprender la ciencia contemporánea, sino que ofrece los fundamentos epistemológicos más apropiados para entender la problemática multicultural en muchos países del mundo y en el plano global, en sus dimensiones éticas, jurídicas y culturales. O sea, todos los saberes aportan, finalmente, ¿no? Para sí. resolver estas problemáticas complejas, como ya habíamos, habíamos dicho antes también.
1: Sí, y algo bien bonito que platicábamos con Beca antes de grabar este episodio, planeando este episodio, porque sí... Queridos amigos, planeamos los episodios. <risa> chismecito estructurado, chismecito trabajado, chismecito fino. Pero bueno. Chismecito semi-practicado. Sí, pero algo que platicábamos que a mí me hacía como mucha ilusión y esperanza en, en el mundo es como este pluralismo para visualizar el futuro. O sea, entender... Porque, ajá, porque pensar que la ciencia va a resolver todas nuestras problemáticas actuales, ambientales, pues no, así. O sea, es una manera de homogeneizar el mundo también, creer que, que solo una cosa es la que, o solo un método es el que tenemos que seguir para buscar soluciones ante estas problemáticas, ¿no? Entonces, sí. si pensamos que, que es plural, o sea que, que desde diferentes lugares y posiciones del mundo, Podemos. Ah, ya no sé ni qué estoy diciendo.
0: <risas> no, sí, 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 vas bueno, no, sí, 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 sí. bien. ¿Qué, o qué, sea, qué, que no, no solo para observar los Ajá. problemas actuales y el mundo actualmente, sino también para visualizar el futuro. Lo que les Exacto. decía yo con estas películas y estas hipótesis a futuro, que son proyecciones desde un solo paradigma de pensamiento. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si apostamos por un pluralismo y pensar en que otros mundos son posibles? Exacto. Entonces, también otros futuros son posibles. Uh -huh. Y por lo tanto, tendríamos que abogar por un pluralismo ético-político. No solo sí. una ética eh, tecnocentrista o antropocentrista, sino otros tipos de éticas y construcciones y que, de la naturaleza.
1: Ajá, y que tiene que ver también, siento, como mucho en el sistema político-económico en el que nos desenvolvemos. O sea, donde muchas de... O sea, la vida se rige gracias a la globalización la homogeneiz homogeneización del conocimiento, del pensamiento. Entonces tenemos que darnos cuenta, abrirle la puerta a la diversidad, o sea, existe la diversidad de pensamientos, de conocimientos, de maneras de entender al mundo, y eso es lo que nos está faltando. Yo siento empatía para escuchar a lesotres y a las otras posturas que también nos van a ayudar a resolver los problemas ambientales en los que nos encontramos con la soga al cuello, o sea... Hay que saber escuchar nuevamente. nuevamente.
0: Por dos. Sí. <risa> Entonces, de dentro de este de braillecito, cafecito, chismecito, eh, pues ese era un poco el objetivo. O sea, hablar de que también estos mundos distópicos a futuro vienen porque están suponiendo uno que todos los, los grupos humanos se comportan de la misma forma y que su historia es lineal. Y dos, que todos queremos eso, básicamente.
1: Uh -huh.
0: O sea, que, que va a ser como un desastre inevitable
1: y el futuro. Lo cual, no cheto, sí podemos
0: hacer algo. Sí, porque... en la lucha. Así merengues. Y pues ya, espero que les haya dado un poquito de esperanza. Les abrazamos mucho y espero que este tema les haya gustado. Si no les gustó la neta, nos pueden decir. Y, ¿Y qué más Violet?
1: Pues compártanos con sus amigues, con sus tías, con sus mamás, con, con quien sea, con el... Eh con la persona más doctrinaria de la ciencia sí. no está chido escuchar cosas diferentes o sea, saber uh -huh. que no que no es la última palabra el chismecito ambiental y que la ciencia tampoco lo es, ¿no? entonces, pues sí compártanos y rólenos sus comentarios ya saben que están invitados quien quiera participar en este chismecito es como, como una terapia para sacar todo eso que nos acongoja todo eso que nos preocupa y pues para echar un poco de, de luz, si es posible, en ciertas cosas que hemos venido platicando, debrayándonos, estudiando y pues sí nada.
0: Espera, pues... quiero decir algo.
1: ¿Lo de la plan las planchichas?
0: Sí, exactamente. Uh, sí. sí
1: lo pensé, ¿eh? Dale, dale, dale.
0: <risa> lo que pasa es que no lo habíamos dicho exactamente en los episodios del podcast, pero a quienes participan les estamos regalando un jitomatito, o por ejemplo a Chesit les regalamos un rábano. Entonces si se lanzan, pues les vamos a dar su plantita para, para el huerto o para que lo inicien. Para que, pues,
1: pa que se animen, para que se animen. Para que se
0: animen, con... <risas> ándele, le conviene. Ándele,
1: señorita Viene con dotación especial.
0: Exacto. Así que con ya saben,
1: de nos follow... Eh, participen en el chismecito, les abrazamos, saludines
0: y hasta el siguiente episodio, chauzin. Hasta el siguiente, chau.